0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. In dem beeindruckenden Anfang von »Die Farbe Lila« reisen wir zurück nach Georgia im Jahr 1909. Die jungen Schwestern Celie, gespielt von Felicia, Pearl und Parsi, und Nettie, gespielt von Halle Bailey, erleben kostbare Momente des Glücks, wenn sie den Grausamkeiten ihres monströsen Vaters Alfonso für einen Augenblick entkommen, der Celie jahrelang vergewaltigt hat. Irgendwann wird Celie mit einem wiederum grausamen und gewalttätigen Mann verheiratet. Inzest, Pädophilie, Sklaverei häusliche Schläge, Justizverbrechen, Rassismus und das völlige Fehlen eines Staates, der seine Bürger beschützt. Diese schrille Kombination von Themen ist kein echter Grund für eine Neufassung von The Color Purple, Die Farbe Lila, jenem Film von Steven Spielberg aus dem Jahr 1985, der auf dem gleichnamigen Roman von Alice Walker aus dem Jahr 1982 basiert. Außer, dass dieser Film danach auch die Inspiration für ein Broadway-Musical von 2005 gewesen sein soll. Die Songs dieses Musicals sind relativ gut und sie respektieren, abgesehen von der gelegentlichen, surrealen und traumhaften Sequenz, die der klassischen amerikanischen Musik nachempfunden ist, die Genres der historischen Musikepoche, wie Blues, Jazz und Gospel. Nachdem die Vorlage in ihren gewissen Exploitation-Elementen in den 80er Jahren dem Mainstream des Hollywood-Melodrams angepasst wurde, ist diese neue Interpretation genau derselben Geschichte auf den Ebenen von Sexualität und Gewalt genauso puritanisch und brutalitätsverliebt wie der Erstling. Sie provoziert aber diesmal dank eines grotesken Katarakts von Liedern, die zwischen die schlimmen Ereignisse wie Harmoniepausen eingefügt wurden, eine seltsame Form von Distanz beim Publikum. Nein, du Mann. Das Ergebnis ist ein mittelmäßiger Film. Dem erzählerischer Schwung fehlt in einer Geschichte, die mit mittleren und kurzen Einstellungen gespickt ist, die den Dialogen, der Handlung nichts hinzufügen und sich wie etwas aus einer Fernsehserie ausnehmen. Bliss Wule, führte Regie. Er schafft es nicht, Spielbergs Werk zu aktualisieren oder vielmehr zu korrigieren, sondern er reproduziert jede einzelne von Spielbergs Veränderungen von Walkers Buch. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass der Mut, dies in den 1980er Jahren auf die Leinwand zu bringen, durch die politischen Erfolge, die die Afroamerikaner seitdem errungen haben, heute völlig unsichtbar ist. Zugleich ist dieser Film ein Symptom für die fade erzählerische Routine des zeitgenössischen Hollywood, das heute kaum noch in der Lage ist, Begeisterung für irgendeines seiner austauschbaren Materialien und Vorlagen zu wecken. Es ist ein Revival, das trotz allem als Gute-Laune-Film funktioniert und eher fröhlich als wehmütig ist und das das Publikum auf eine erbauliche Reise mitnimmt. Es wäre Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.